0: Hola y bienvenidos a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. En este primer episodio me gustaría contarles cómo nació Se vive la dicha, qué es Se vive la dicha para las personas que están llegando aquí sin conocerlo o que quizás ya lo conocen pero no saben su historia y bueno, qué me motivó a mí a crear este espacio, esta comunidad, esta tienda, como lo quieran llamar. No me gusta tanto que, que lo vean solo como tienda, creo que todo el tiempo me esfuerzo por crear más comunidad. Los elementos que vendo lo que hacen es como un complemento a, a esta comunidad tan hermosa que siento que cada día crece más y que amo con todo mi ser. Se ve la dicha, llegó a mi vida en un momento en el que llevaba más o menos año y medio, dos años, con una ansiedad supremamente alborotada. Viví dos años y medio en Australia, dos años y ocho meses para ser exacta. Y ahí... Encontré como mucha mucho de mi ser, o sea me identifiqué muchísimo con este país, me sentí demasiado libre, fui independiente, no tenía la calor del hogar y sentía como que era yo en un 100%, sobre todo porque no estaba como tan apegada a la parte social, digamos que la parte social aquí en Medellín pesa un poco más, pero gracias a Australia yo aprendí como también a, a soltarme un poquito de eso lo que pasó fue que después de esa gran experiencia en Australia, volví a Medellín dos años y ocho meses después, fue muy difícil tomar la decisión cuando tomé la decisión estando allá, me empecé a enfermar a enfermarme, eh, quiero decir, me empecé a marear, a ver muy borroso o sea, hasta las cosas de cerquita las veía borrosas pero en, en el oftalmólogo me decían como que no, no es nada los ojos entonces yo me empecé a preocupar me empecé a marear, casi que a caerme prácticamente casi que me desmayo una vez entonces dejé de ir a trabajar en Australia varios días porque trabajaba como mesera entonces era muy difícil yo estar parada porque me mareaba entonces la situación se fue cada vez volviendo como más complicada y, y yo dije no, esto es algo raro un día sí tuve un, eso se llama un ataque de pánico, lo que pasó fue que mi corazón empezó a latir demasiado fuerte y, y bueno, sentí que me iba a morir. O sea, uno cuando le dan esos ataques de pánico lo que siente es que literalmente se va a morir. Estaba sola en mi casa, acababa de llegar de trabajar. Por fortuna yo vivía con mi mejor amiga y dos amigos que adoro con todo mi ser. No estaban, pero inmediatamente llamé a Dani, mi mejor amiga, que por cierto es la que va a hacer toda la parte gráfica, video vive la dicha. Entonces ella salió corriendo al, a mi rescate y yo estaba llorando, paniqueada, diciendo que me iba a morir, que yo tenía el corazón a mil, que me iba a dar un infarto, que se me iba a salir. El hecho fue que, bueno, nos fuimos para urgencias, allá el tema de urgencias, pues teniendo un seguro internacional, era un poquito complicado, me tocó pues bajarme de un platal para que me atendieran inmediatamente, me atendieron, me pasaron, me hicieron exámenes, bla bla bla, bueno, exámenes no. Es pues como que me revisaron, me acostaron en una cama, pasaron 10 minutos y me sacaron a la sala de espera de nuevo. Y yo las miraba, estaba con ella y con otra amiga que adoro Camisuluaga. Yo las miraba a las dos y yo decía, pero... Y entonces, o sea, diez minutos me sacaron. Yo miraba para el frente como en unos letreros que habían. Y era, veía todo borroso. Y yo no entiendo, sigo viendo borroso, ya no tengo el corazón a mil. Pero estoy muy maluca, o sea, no entiendo qué pasó. Me pude haber muerto. La sala, entonces estuvimos en esa sala hasta las cinco de la mañana. Llegaba eh, gente aporreada, pues como de peleas y todo... El hecho fue que me dijeron a mí que tenía que esperar afuera de la sala Y bueno, nada Entonces llegaron como a las 6 de la mañana Y yo dije, no, ya Hablé con la señora que me había atendido Le dije, ¿qué pasa? O sea, no, tú no tienes nada, te puedes ir para la casa Y yo, pero ¿cómo así? O sea, deme una razón El hecho fue que no me dieron explicación Me fui para la casa, nunca entendí qué había pasado Danny sí me decía Dime, estás demasiado ansiosa Puede ser ansiedad, cálmate Tú estás muy ansiosa porque te vas a devolver y bueno, yo no le quise poner como mucha atención a que eso fuera ansiedad, porque a mí me parecía muy raro como todos los síntomas que estaba teniendo. Pasaron los días, me fui de viaje como por Asia, una cosa deliciosa, y de ahí ya pues volví a Melbourne unos días, porque yo vivía en Melbourne, la ciudad más mágica del mundo, o sea, si pueden darse la oportunidad de ir, o incluso de vivir allá, no lo duden, es llena de cafés, restaurantes deliciosos de todas partes del mundo, incluso es una de las capitales gastronómicas en el mundo entonces por favor por favor te den ese regalo si se lo pueden dar bueno volviendo a la historia volví y volví como con muchas expectativas pero a la vez estaba llena de miedo mucho mucho miedo yo cuando me fui para Australia acababa de terminar la universidad entonces me gradué y me fui no tenía experiencia laboral, estuve mucho tiempo en Australia, entonces como esa presión social de llegar y qué vas a ponerte a hacer, la verdad es que yo no me puse a ahorrar plata en Australia, yo me la gasté toda y más, yo me mataba trabajando, trabajaba 70 horas semanales, eso es una barbaridad, allá es legal trabajar 20 horas y yo me pasaba, o sea, lo triplicaba y me pasaba, me volví workaholic, entonces, bueno, fue para mí demasiado importante como el trabajar, conocer gente de otras culturas, trabajé como mesera, host, bartender, eh, trabajé hasta en restaurantes de fine dining, que para mí fue como wow, o sea una experiencia increíble, porque me relacioné con, con sommeliers, me relacioné con sommeliers y, y para mí un sommelier en ese entonces era una cosa de locos, yo soy súper amante de la gastronomía en ese entonces más, entonces fue una experiencia brutal. Siempre me desvío del tema, pero bueno, volvamos. Llegué aquí con muchas expectativas, con muchos miedos y, y bueno, Andrea, ¿qué se va a poner a hacer? Yo manejaba redes sociales, en uno de los restaurantes me ofrecieron también como que les manejara las redes y me pagaban horas extras por eso. Siempre había manejado redes, había tenido un blog no sé si en alguna vez lo conocieron. Mi blog se llamaba Sugar Post y bueno, fue hermoso ese blog, amé como todo lo que me enseñó en ese entonces y bueno, le saqué muchísimo provecho incluso en Australia me empezaban a invitar a lugares por el blog y pues como por publicar sobre, el lu sobre lugares allá, entonces sobre restaurantes allá, en fin, entonces yo dije no, voy a llegar a dedicarme a mi blog llegué y me dediqué un tiempo a mi blog pero pues yo necesitaba plata yo me gasté toda la plata en, como les conté, en Australia comiendo en restaurantes, ah bueno incluso no les había contado, me desvié del tema pero entonces me gasté toda mi plata en restaurantes exquisitos, yo me Mataba trabajando, pero me daba los gustos en los restaurantes más tops de Melbourne. Salía a viajes cada ocho días porque fui súper afortunada de que organizaba mi tiempo para tener los fines de semana libres. Cosa que es demasiado difícil trabajando en hospitality, que es todo este tema de los restaurantes. Pero me cogí como la rosca de las personas para las que trabajaba porque empecé a trabajar muy bien. Y entonces ya llevaba mucho tiempo, entonces decidieron darme como los fines de semana. Y ahí fue que yo decía cada ocho días paseo para donde fuera. O sea, hay muchísimas cosas para hacer en Australia, entonces pues nunca ha faltado un plan. Me gasté mi plata en restaurantes exquisitos, en paseos y fuera de eso me fui a viajar por Asia, conocí Vietnam, Tailandia, Singapur, Filipinas, una cosa de locos. Entonces yo me gasté mi plata sin pensarlo un solo segundo. Para mí ese trabajo de 70 horas a la semana era 100% para el disfrute y nada más. que aquí sin un peso. Y yo obviamente pues necesitaba plata para poder como darme mis gustos acá. Pues no solo mis gustos, sino como poder pagar como ciertas cosas aquí. Mejor dicho, yo ya venía a ser súper independiente de pagarme absolutamente todo y venir a mi casa y decirle a mis papás, hey, démen esto. O sea, a mí no me cabía en la cabeza y ya viviendo con ellos era como otro tema. Entonces, bueno, empecé a buscar qué hacer, entonces eh, después se me ocurrió la idea de crear una revista gastronómica, es un sueño frustrado porque me moría para hacer la revista, pero eso implicaba demasiado tiempo y demás de además de tiempo como una impresión súper grande, yo no le veía la manera de monetizarlo, en fin. Entonces surgió un evento que se llamó Salón del Vino y yo dirigí ese evento, eh, la persona que lo decidió hacerme, me contrató como la directora del evento el evento fue en Plaza Mayor, súper chévere o sea, yo amo el vino con todo mi ser es de mis cosas favoritas en el planeta Tierra me puedo tomar una copa de vino diaria no es que me tome una botella de vino diaria no, me puedo tomar una copa de vino diaria y el fin de semana me encanta tomarme pues una botellita como acompañada de alguien para mí es el plan más delicioso conversar, tomársela es un disfrute, totalmente Incluso cuando estoy trabajando o aprendiendo sobre tarot me gusta mi copita de vino. Entonces lo que pasó fue que bueno el evento no fue tan exitoso porque pues fue en Plaza Mayor se esperaba muchísima gente la cultura del vino en ese entonces y creo que todavía le falta como mucha fuerza en la ciudad de Medellín la, no todo el mundo sabe sobre vinos y la verdad los vinos eran de gama media alta. Entonces como que falta un poquito que las personas en la ciudad conozcan más sobre vinos, digamos que eso fue lo que generó que no hubiese como tanta gente. Sí hubo acogida, lo que pasa es que el lugar era tan grande que la acogida que necesitábamos, pues bueno, no se dio. Surgió otra oportunidad de trabajar en una empresa a tiempo completo. Yo estaba ya volviéndome loca, que en ese, bueno, ahí les tengo que contar pues todo el tema que estaba pasando paralelo mientras el tema de los trabajos. Resulta que yo seguía muy enferma, o sea, por más que ya había sido directora de ese evento, yo seguía súper angustiada por el tema de la plata, por qué voy a hacer, porque no, no me hallaba, no me hallaba, para mí volver a vivir con mis papás fue demasiado teso pues como la libertad ya no era la misma, mi plata no era la misma, el salir caminando para ir al trabajo y ver un montón de gente y pasar por encima de un puente espectacular, ver gente de todos los países dios y por haber, encontrarme como con cosas en la calle pintadas espectaculares, simplemente ya no pasaba porque yo había vuelto aquí a Medellín a moverme en carro, uh, sí, a una vida totalmente diferente. Entonces mi enfermedad como que iba evolucionando, o Evolucionando cada vez más O sea, así me iba poniendo peor No por llamar la enfermedad porque yo no estaba enferma de nada Mis exámenes de todo, yo no tenía nada Lo único que tenía era ansiedad Y créanme, se los digo de corazón Qué cosa más pesada Es demasiado heavy O sea, no, no sé cómo describir la sensación que yo tenía Los temblores empezaron Ya mis manos temblaban impresionante Tanto que yo me levantaba por la mañana y cogía el celular Y el dedo gordo temblaba que... Sin yo hacer ningún esfuerzo el dedo, pegaba la, le pegaba la pantalla y, y volvía y como que rebotaba, como que rebotaba. Y era el solo temble que, de mi dedo gordo Entonces, era demasiado impresionante como todas las sensaciones que estaba teniendo. Yo empecé a ir como a donde un montón de terapias, digamos que fui a donde varias personas que me el tarot. Ahí pasó una cosa muy hermosa que fue la que me conectó con el tarot de verdad. Y es por eso que hoy lo estoy usando y lo... Y le leo pues las, a la gente Les hago lecturas de tarot Y fue que mi novio me leyó las cartas Me lo hizo con tantísimo amor Con tanta pureza Y pues él, la verdad No tiene como un estudio sobre tarot él Simplemente lo hizo como desde su ser Como desde su intuición Y basándose en un librito Y fue tan hermoso Que él incluso ese día que me las leyó Salió el sol Y él me miró los ojos y me dijo Te va a salir un trabajo Y bueno Ahí fue que resultó esta segunda oportunidad que les mencioné anteriormente. Pero tenía que contar paralelo pues lo que estaba pasando como en mi ser. Y surgió este trabajo que era una empresa que estaba empezando y necesitaban como todo el tema de redes sociales. Entonces me pusieron a mí como a cargo de todo el tema de redes sociales. Lo que pasó fue que yo iba, y ojalá no me escuchen y si están escuchando, pues bueno. <risa> yo iba y calentaba así ya, literalmente. Yo no sabía por dónde agarrar la cosa. Yo estaba demasiado maluca. Yo iba y mareada a trabajar. Y la vida es muy tesa porque la vida le ponía a, a las personas como se las tiene que poner. En ese trabajo conocí una niña que se llama Melissa, Y espero, Meli, que escuches este podcast, por favor. Porque te agradezco infinitamente a ti y a tu mamá. Ella, yo la contraté porque a mí me pusieron como la directora de este tema. Y necesitábamos una community manager. Porque yo ya no iba a hacer el tema de community, sino que yo simplemente iba a dirigir entonces, bueno, llegaron varias hojas de vida entre esas las de Meli me fue Melisa y otro niño como a la entrevista y yo no sé, yo ahí mismo conecté con Meli yo, Melisa fue, la contraté, la otra semana empezó nos volvimos súper amigas y como un tiempo después, después yo expresarle como todo lo que estaba sintiendo, mis incomodidades mis dolores, mis maluqueras yo me empecé a poner muy flaca muy muy flaca, en este momento estoy muy flaca pero, pero ya abrazo eso y me gusta y me quiero así fue como que la ansiedad Genera un desgaste energético Impresionante en uno Uno va a mil Entonces obviamente uno empieza a perder Como energía y fuera de eso pues peso Entonces Meli Me dice un día así de la nada Como eh, Yo le dije no, yo me siento muy maluca Esto y esto y esto Y ella me dice pero tú vas a estar bien, tranquila Tú no tienes nada Y yo como así, pues tú como sabes Me dijo no, es que yo, yo veo cosas Y yo siento cosas y y fuera de eso, pues, te puedo asegurar, tú, tú, no está, tú estás bien. Si quieres, te puedo recomendar que vayas a donde mi mamá, que mi mamá lee las cartas y ella también ve cosas y te pueda ayudar. Ah, no, 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 que me han dicho. Se me abrió la puerta, pues, como para este mundo tan hermoso, tan mágico en el que estoy viviendo ahora, pero era apenas el comienzo. El caso fue que yo insistí y le dije a Melita nos vamos para donde su mamá tal día, yo le dije a mis papás, yo ni siquiera le conté a mis papás, yo les dije, voy para donde Meli, Meli vive súper lejos de mi casa, pero emprendimos el viaje y nos fuimos para allá, visité a esa señora con unos ojos negros, hermosos, profundos, una dulzura de mujer, esos ojos los tengo grabados, ella es preciosa, y bueno, llegué donde ella, me leyó las cartas y me dijo un montón de cosas, me dijo que, que sí, que tenía como un peso, que no había liberado, bueno, en fin, cosas que no voy a entrar en detalle acá. En resumen, fue como que ella me ayudó como a sanar algo que no me estaba dejando ser, me dijo, me miró a los ojos y hoy me acuerdo de eso porque apenas lo vengo como a utilizar ahora, ella me dijo, tú, tú también puedes ver cosas, tú también sientes cosas, y yo como que me hice la bobella y no entiendo qué me está diciendo, etcétera O sea, eso para mí fue como que no. pues Lo pasé por alto porque yo estaba concentrada en cómo me estaba sintiendo. tal La señora ya empezó a ayudarnos pues como a mi papá en mi casa, pues como por situaciones familiares, sobre todo con el tema de mi mamá, que vamos a hablar mucho de mi mamá en los podcasts porque ella es mi gran maestra. Todos son mis maestros, pero mi madre la elegí en esta encarnación para enseñarme muchísimas cosas y creo que gracias a ella es que estoy encaminada en este tema como de la luz, como de ayudadores, como lo, mi terapeuta lo dice, como trabajadores de la luz, como que los trabajadores de la luz no siempre tenemos como una vida tan sencilla pues la vida de nadie es sencilla porque no, no se trata de decir que la mía es sencilla y la tuya eh, más o menos no, pero digamos que cuando nosotros elegimos encarnar queremos ser trabajadores de la luz tenemos un poquito más como de piedritas en el camino para hacernos buscar esa luz en medio como de la sombra siendo la sombra también supremamente importante esto me lo dijo mi terapeuta y me quedó sonando mucho y digamos que mi astral también lo ha dicho a veces como que mi relación con mi madre no ha sido para nada fácil y quizá eso es lo que me ha llevado a mí a buscar tanta sanación y como trabajo interior entonces volviendo al tema Qué pena que siempre me desvío, pero es que en serio son tantas cosas que un podcast me queda chiquito, o sea, un episodio me queda chiquito, pero bueno, aquí les voy a contar lo que más pueda. Entonces, eh, ella me ayudó como en todo ese proceso, seguimos en contacto, ayudó también a mi papá, mi mamá no la alcancé a llevar porque pues eso, era un tema como delicado esto, y muchas personas que son como muy gracias frente, frente al tema del tarot y más. Entonces, bueno, eso se quedó así, ella me ayudó ya sí, me apareció otra oportunidad de trabajo, en ese trabajo eh, tenían como un socio, ese socio empezó como a aliarse, pues como a tener trabajos con, con la empresa, vio cómo era mi trabajo y me ofreció trabajo por fuera, entonces me fui a trabajar con él, trabajo independiente, pues freelance, él era una agencia de Estados Unidos y yo acá pues con mi computador yéndome para donde fuera. Donde yo quisiera Cosa que para mí es demasiado importante Yo no sirvo para trabajar para nadie, lo acepto No me gusta trabajar para nadie más que para mí Pero lo hice un tiempo Además de eso trabajé para Movis eh, Es una startup de acá, de Medellín Y es sobre cine independiente Es una nota, entonces tenía esos dos trabajos Y bueno, yo estaba pues muy bien económicamente Me iba supremamente bien Pero mi ser seguía mal un día que tuve... Otro ataque de pánico, pero este sí fue el más grave de todos, se me paralizó todo el cuerpo, yo sentía como chuzones en la cara, chuzones en el, en, en los pies, en todas partes, la, la cosa es que estábamos dormidos, el otro día nos íbamos para Santa Marta y yo me quedé dormida, pero cuando sentí esos chuzones en todo el cuerpo... Yo solamente sentí, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y de hecho fue que Santiago, mi novio, estaba tan profundo que yo no supe cómo decirle, cómo gritarle, como nada, solamente se dio como que yo en algún momento ya después de la como parálisis que tenía, medio me logré mover, y él se volteó y me vio llorando, emperrada llorando, y yo fue, pucha, me voy a morir, me voy a morir, y él como, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Al otro día nos levantamos, me llevó otra vez a Sura, me hicieron un tac y yo ya estaba pensando pues que me iba a salir un tumor, pensé que tenía esclerosis múltiple el hecho fue que nada de eso antes de irme, de irme para Santa Marta yo le dije Santiago yo tengo que ir a urgencias yo necesito que me digan qué fue lo que pasó anoche me atendió una mujer hermosa me miró y me dijo tú estás bien, tú estás perfecta tú solamente estás preocupada por tu tema laboral tienes demasiada ansiedad ese día dije ya no más Andrea vamos a ponerle un pare a esto y me fui para Santa Marta viendo borroso, maluca, estando ida en otro lugar, en otra parte. Yo suelo ser muy ida, suelo estar como en otra parte, pero en ese entonces estaba más. Y digamos que la ansiedad empezó a bajar cuando yo empecé a ir a terapia con mi psicólogo, que es astrólogo. Y él me dijo a mí, vos tenés que empezar a tomar probióticos. Entonces empecé a tomar probióticos porque el intestino es como nuestro segundo cerebro. Y digamos que si el intestino no estaba funcionando bien, pues mi ser tampoco. Entonces empecé a tomar probióticos, llegó a mi vida el tema de los aceites esenciales, entonces la lavanda me cambió. También pues como todo, yo estaba súper acelerada todo el tiempo, toda la lavanda como que me ponía más tranqui, más calmadita. Y ya después empecé como a investigar más sobre aceites esenciales, me metí todo el mundo de doTERRA y ya tengo un montón de aceites que me ayudan como en eso. Pero lo maravilloso es que yo ya no necesito los aceites esenciales, para manejar mi ansiedad. Para nada. O sea, si yo un día no uso aceites esenciales, no me pasa nada. Que sí me apoyan, sí me apoyan en todo el tema, pero la ansiedad, la ansiedad de por sí se sanó con varias cosas que les voy a mencionar. Número uno, los probióticos y magnesio. Fui a donde una buena nutricionista, fui a donde varios bioenergéticos y coincidían, tienes que tomar magnesio, tienes que tomar magnesio, tienes que tomar probióticos. Entonces, una buena alimentación una nutricionista me dijo que había comprometido mi sistema inmunológico, entonces me mandó como una dieta específica, que en este momento no sigo pues como a tal cual, pero en un principio sí, en un principio sí, entonces eso me ayudó a hacer ejercicio, meditar, a hacer yoga, dormir bien, liberar como, soltar el control, eso también me ayudó muchísimo estar presente ahora siento que vivo muchísimo más del presente de lo que lo vivía antes antes era un exceso de futuro, un exceso de ganas de éxito impresionante sobre todo en lo laboral y después me di cuenta y formulé que para mí el éxito es tan diferente a como antes lo miraba para mí el éxito en este momento es simplemente entregarme a mis pasiones independiente de si estoy llena de plata o no para mí es lo que llene mi alma, lo que satisfaga mi alma, lo que vibre con ella, lo que me haga feliz, lo que me llene de dicha, y dicha no es nada más que estar pleno, si vamos al nombre de se ve la dicha, se la dicha es para mí una sensación de estar en plenitud todo el tiempo, y la plenitud no es tener felicidad todo el tiempo o estar aburrido todo el tiempo, la plenitud es que a pesar de las mareas nos sintamos plenos, entonces, bueno, digamos que después de, de de todo el tema este de empezar con mi psicólogo, empezar en a ir a terapia, entender un montón de cosas de la parte familiar, entender que sigo viviendo con mis papás pero aún me cuesta vivir con ellos, ya como que hice las paces con muchas situaciones pero todavía tengo muchísimas ganas de irme a vivir sola y sueño con mi espacio en el que pueda tener... Eh, a seguir la dicha pues como que sea mi casa pero también como todas las cositas de la tienda exhibidas y ya que estoy empezando como con todo el tema de las terapias también poder atender gente allá entonces visualizo eso demasiado y lo quiero, ojalá muy pronto, muy muy pronto entonces yo vivir con mis papás para mí fue un, ha sido un reto sobre todo pues por el tema de mi madre, mi madre como les digo es mi gran maestra es una persona que es demasiado exigente, que le gusta que no esté perfecto. Pero una vez entendí que nunca es el otro, sino siempre uno. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que hay que sanar acá adentro para, para que no siga como afectándome tanto a mi madre? Sin necesidad de cambiarla porque ella no va a cambiar. Entonces todo el proceso ha sido propio y nada más. Se vive la dicha, nació en una terminada con mi novio. Yo pues estábamos terminados y yo me pegué de podcast a escuchar cosas que me hicieran sentir bien, que me llenaran de paz. Nunca ha sido de ver noticias, nunca ha sido como de ver o escuchar cosas que me hagan más daño. No, me encanta nutrirme. Entonces empecé a escuchar a Ricardo Ponce, a Se Regalan Dudas, Ricardo Ponce, de Radio Ananda, a Se Regalan Dudas y bueno, no me acuerdo qué más podcast en ese entonces. El hecho fue que Ricardo, para mí, es una persona, wow. Su, su podcast se llama Radio Ananda y yo dije, wow, Ananda me encanta tengo que hacer algo con Ananda y Ananda traduce dicha pero Ananda también es un discípulo de Buda bastante importante, entonces yo dije quiero hacer algo con Ananda, busqué a Ananda y pues, wow, todo el mundo tiene cosas con Ananda, Ananda yoga, Ananda, no sé qué, Ananda no sé qué y yo no, voy a buscar algo más sobre Ananda y en ese significado encontré dicha y yo qué nota, yo Debería hacer algo con dicha, porque las dichas yo dije, no, yo quiero vivir la dicha y yo quiero compartir la dicha que yo vivo con otras personas y quiero crear una comunidad. Creo que es importante que mi experiencia sea compartida porque sé que incluso en este episodio que estoy grabando puede que muchas personas resuenen con mi historia o, o así no resuenen con algo parecido pues, de lo que han vivido, algo se les va a quedar y algo les va a servir. Entonces el hecho de compartir lo nuestro siempre va a aportarle a alguien a la persona que menos esperemos. Entonces nació Sevilla la Dicha, volví con mi novio. Cuando volvimos, yo ya tenía la idea en la cabeza le dije, quiero montar esto. En un principio, quería solamente que fuera como una tienda, pues dije, quiero vender inciensos. <risa> Qué risa. O sea, mi idea en un, en un principio le dije, quiero vender inciensos y cristales y se va a llamar Sevilla de la Dicha. Y él, como que no, está negrita, de lo máximo te apoyo, vamos por eso, puedo ser tu socio. Incluso, pues, como que se motivó no somos socios para nada <risa> y gracias a Dios porque siento que hay cosas que simplemente le tienen que ser de uno y de nadie más y más pues este hijo que para mí se ve la dicha es mi niña, mi hija entonces él me apoyó 100% y dije montémoslo, hablé con Dani que es la diseñadora, como les dije mi mejor amiga es la que hace toda la parte gráfica la idea nació en febrero del 2020 y en junio del 2020 ya, tenía el Instagram y lo lancé, lancé la idea entonces digamos que así fue que nació con la intención de que fuera un espacio en el que yo compartiera mis experiencias de dicha y que no solamente yo las compartiera sino muchas otras personas llegaran a compartirlas. Entonces digamos que si en este momento ustedes están ahí, este es un llamado para que ustedes por favor compartan todo lo que quieran compartir a esta comunidad, bienvenido es. Y chévere que podamos como hablar sobre sus experiencias, sobre sus historias Si quieren estar aquí en un episodio, invitadísimos están, no es sino que me escriban y bienvenidos Si me quieren escribir por Instagram y decirme, contarme la historia, bienvenido también Y que yo tenga la posibilidad de compartirla con otras personas también es súper valioso O así sea la conversación que entre nosotros dos Para mí es súper enriquecedor, de verdad Entonces, se si ve la dicha, nació así como una tienda que iba a vender inciensos y cristales, y fuera de eso iba a hacer comunidad, porque a mí me encanta contar historias, como pueden ver, llevo un montón de rato aquí contándoles a ustedes un montón de cosas de mi vida, y bueno cómo nació y ya también en este momento empecé a sentir como las ganas de ofrecer servicios una vez, bueno una vez no, la primera vez que fui donde mi psicólogo astrólogo, Luciano él me iba a hacer la carta astral, y él. Me recibió diciéndome ¡Ay, hola! Tú eres una bruja Y yo como que ¡Dios mío! ¿Qué me está diciendo este señor? Fuera de eso La señora que me leyó las cartas La mamá de Melissa, Me dijo que yo podía sentir y ver cosas Y yo en un momento momentico Aquí está pasando algo El hecho fue que es que A uno le dicen eso en el momento Pero uno no lo dijera igual Y pues la palabra bruja tiene pues como Mucho peso Entonces yo me fui para mi casa Como que como así que soy una bruja? Empecé a a trabajar ese tema en mí, a hacer las paces con el tema y, y bueno, entonces digamos que dije sí, soy una bruja y, y tengo que sacarle como el gusto a esto, ahí fue que también empecé como a compartir enseguida la dicha todo el tema de, de ser bruja, que no es nada más que ser una mujer sabia, de muchísimo conocimiento ancestral y de realizar pues como trabajos con plantas y magia, magia blanca, para mí la magia negra simplemente no existe, son personas que vinieron a, a tener como un trabajo, un trabajo de evolución más teso en esta encarnación, entonces digamos que pueden hacer maldad, pero sin llamarlo maldad, sino que pues hacen cosas no tan bonitas, y esas cosas no tan bonitas créanme que se devuelven al mil, o al tres mil, o al quince mil, como le quieran poner, entonces para mí la magia la magia es simplemente magia todos tenemos magia todos somos poderosos todos, 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 todos todos entonces ya se ve la dicha es un lugar lleno de elementos preciosos para aprovechar nuestra magia y también es un lugar donde yo hago lecturas de tarot empecé en el mundo del tarot y también ya pues estoy empezando con reiki y ojalá lleguen un montón un montón de conocimientos más a mí que así sea pero estoy muy enfocada en que sea una gran comunidad y para mí el tema de la comunidad es tan importante porque amo que me lean, amo que comenten en mis leyes, pues en los textos que escribo, amo que se sientan identificados, amo que lo que yo les comparta les sirva para algo, sobre todo en su sanación, para mí la sanación es primordial, el conocerse es supremamente importante, entonces después de toda esta carreta, a lo que quería llegar y quería decir, para mí es más importante el tema de la sanación y el de conocerse, y eso es para mí la dicha también. Cuando nació se de la Dicha fue que terminé de liberar mi ansiedad, ahí fue de verdad que, que me concentré en mí, en Andrea, en mis gustos, en mis sueños, en mis pasiones, en mi energía, en el aquí y el ahora, porque para mí cada día de crear para ser de la Dicha es un reto enorme, es una pasión enorme, es una felicidad enorme. Entonces es demasiado chévere yo levantarme y saber que estoy haciendo las cosas por mí, por otros, porque sé que puedo ayudar a tantísima gente y, y me encanta cuando sé que estoy ayudando a personas a través de lo que comparto y cuando llegan a escribirme y también a través de la lectura de tarot y todo lo que voy a, haré en un futuro. Entonces la dicha fue para mí mi gran remedio además de los aceites esenciales de hacer ejercicio los probióticos del magnesio me salvó, y lo digo aquí de verdad, me salvó el crear, si pueden crear, eso también les va a ayudar mucho con todos los temas pues como emocionales que no hayan trabajado y sanado crear es 100% energía sexual, es que nuestra energía masculina y femenina se fusionen para dar a luz algo, entonces creen, al crear lo que están haciendo es también sanarse porque están poniendo a favor del mundo, del universo, de lo que ustedes crean de Dios, de las personas, de ustedes mismos, algo que los llena, algo que los hace sentir felices. Bueno, esa era la historia que les tenía para hoy, este es el primer episodio, bienvenidos, en C de la Dicha compartimos mucha magia, compartimos autoconocimiento, conciencia, trabajo interior, y bueno, muchas historias, prepárense para muchas historias, se vienen invitados llenos de muchísimo conocimiento interior, de sabiduría y también de historias increíbles. Espero que este primer capítulo les haya gustado, que esta historia les haya generado como chispitas en su cuerpo, en sus corazones, en su mente, en su intuición, en donde quiera. Los episodios saldrán cada jueves, entonces nos escuchamos en una próxima ocasión dicha para ustedes y gracias por estar aquí